0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem apokalyptischen Wien. Vierte Staffel, Folge 3.
1: Ich bin der Markus.
0: Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier über Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über das postapokalyptische Genre.
1: Bevor wir loslegen, dürfen wir noch einmal Danke sagen. Vielen, vielen Dank für die großartige Unterstützung auf Patreon. Und zwar insbesondere unserem Sponsor.
0: Uhu, wir haben unseren ersten High-Level-We are now getting rich Sponsor. More or less.
1: Ja. Herzlichen Dank an Harald von Planetary, der sich extra erkundigt hat, ob er uns nicht mehr Geld geben kann. Worauf wir ein Sponsor-Level eingeführt haben, das derzeit von einer Person eingenommen wird. Und das ist Harry von Planetary, unserem Lieblingsrollenspielgeschäft in der otto Bauergasse in Wien. Ich glaube, die Wiener kennen es wahrscheinlich eh. Alle, die mal zu Besuch in Wien sind, sollten da auch hin. Das ist eine Seitengasse der Einkaufsstraße Marie-Hilfer-Straße. Und es ist das größte, großartigste, kleinste Rollenspielgeschäft Wiens, würde ich mal sagen.
0: Vollkommen richtig. Der wichtige Hinweis ist die Tadis hier. Es ist von außen total klein, aber drinnen steckt so unglaublich viel Spiel drin. Und ein Harry, der halt ein wirklicher Verkäufer aus Leidenschaft ist und einen auch wirklich gut berät. Und das macht einfach eine super nette Kombination aus.
1: Ja, genau. Es gibt auch nicht mehr so viele. Also sind wir froh, wir uns ein bisschen gegenseitig unterstützen können. Der Rollenspiel-Podcast, das Rollenspielgeschäft und umgekehrt. Super. Wir haben aber auch ganz viele Level-2 Patreons, die einerseits in den Genuss von Audio-Extras kommen. Die kommen noch, keine Angst. Und äh, auch unserem 3W6 Slack beigetreten sind. Und ihr werdet heute schon spüren, dass sich dadurch auch ein bisschen unsere Vorbereitung verändert hat und wir ganz viel Input vorab kriegen.
0: Ja, da möchte ich auch gleich noch anmerken. Wow, wow, wow. Vielen Dank an all die vielen Unterstützer, die uns 5 Euro im Monat geben damit in unser Slack kommen. Erstens, es ist total spannend, sich mit euch zu unterhalten. Und zweitens, ich bin wirklich beeindruckt, was da alles an Feedback kommt. Das hat bis jetzt sowohl die Interviews, die wir seitdem geführt haben, als auch eben die Vorbereitung auf die heutige Folge, um einiges spannender und interessanter gemacht.
1: So ist es. Und ich bin auch besonders begeistert, dass so viele von den Namen, die wir jetzt gleich runterlesen werden, mir vollkommen unbekannt sind. Und das bedeutet auch, dass offensichtlich ganz viele von euch da draußen uns sehr gerne regelmäßig und offenbar mit Freude... Zuhören so sehr, dass sie gerne uns unterstützen wollen und bisher noch kein einziges Mal irgendwo kommentiert oder geliked oder was auch immer haben, was auch vollkommen okay ist, weil jetzt zeigt er, dass ihr da seid und dass ihr uns so mögt, dass ihr uns sogar unterstützen wollt.
0: Ja, dann wollen wir einfach mal anfangen. Zuerst mal danke Jens Reinecke.
1: Stefan Lengel,
0: Marco Zimmermann,
1: Olli Groß, Andreas Adelboller, Dungeon Fog, Johannes. Jörg Sterner, David Steinkopf, Julian Kluge,
0: Angus McLeod,
1: Matthias Belger, Tom Kitsch. Ja, und vielen Dank auch den 18 weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern, die auf Level 1 unterstützen und damit in unserem Patreon-Feed sind.
0: So, und jetzt wollen wir aber mal über den Weltuntergang reden, oder?
1: Höchste Zeit. Ja, wir zäumen das Pferd jetzt ein bisschen von hinten auf. Wir haben zuerst, weil wir gerade so ähm, begeistert waren und irgendwie so im Testspielmodus über Dungeon World gesprochen, eigentlich geht aber das ganze Genre zurück auf Apocalypse World und deswegen, bevor wir über Apocalypse World sprechen, sollten wir über das Genre Postapokalypse oder apokalyptische Geschichten sprechen. Irgendwas mit Weltuntergang.
0: Ja, voll. Weil ich bin in meinen Recherchen über die erstaunliche Erkenntnis gestolpert, dass die Idee von postapokalyptischer Fiktion erstaunlich neu ist. Also gleichzeitig sehr alt, weil ja Bibel und ähnliche legendäre Werke anderer Religionen schon mit dem Thema zu tun hatten. Aber dann hat es wirklich lange Perioden in der Menschheitsgeschichte gegeben, in denen das überhaupt kein Thema war, vor allem nicht in der Unterhaltungsliteratur. Und das ist ja eigentlich erst so um 1800 wirklich wieder ein Thema geworden.
1: Ja, und so richtig ein eigenes Genre, würde ich sagen, erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Was ich wiederum vollkommen nachvollziehbar finde, weil wann, wenn nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja,
1: Ich glaube, die Menschheit war sich dann einig, dass sie in der Lage ist, sich selbst auszulöschen. Vorher war das nur so halbklar. Vorher waren irgendwelche Götter und mythologische Ereignisse und vielleicht Mega-Naturkatastrophen notwendig, zumindest in der Literatur, um uns selbst auszulöschen. Aber ja, die Atombombe hat es gerichtet.
0: Und da bist du für mich auch schon auf einem der ganz wichtigen Punkte rund um das Thema Apokalypse, nämlich früher waren die Geschichten immer irgendwie an Götter oder übernatürliche Mächte gebunden, die überhaupt die Macht hatten, die Welt untergehen zu lassen. Und mit dem Zweiten Weltkrieg ist plötzlich so ein Umschwung dahergekommen, wo irgendwie der Gedanke da ist, Moment mal, das könnten wir doch selber auch machen. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wenn man sich all die Subgenres von ähm, Apokalypse und Postapokalypse anschaut, dass es da eigentlich relativ viel gibt, das sich damit beschäftigt, wie die Menschheit es verscheißen kann und es nicht mal im Speziellen große äußere Mächte braucht dafür.
1: Mhm. Da spielt auch die Diskussion hinein, ist eigentlich ein postapokalyptisches. Konstrukt, eine Geschichte, automatisch Science-Fiction? Ich würde tendenziell sagen, ja. Meistens schaut man da in die Zukunft. Ähm, aber es gibt natürlich dann, je nachdem, was diese Apokalypse auslöst, je nachdem, wie unsere Welt, wie wir sie kennen, untergehen, ähm, auch Geschichten, die sehr stark in Richtung Horror oder sogar in Richtung Fantasy abdriften. Also Stichwort natürlich Zombie-Apokalypse, Pandemie, Zombie-Virus. Ähm, das geht dann sehr schnell in Richtung Horror, wohingegen, wenn die Aliens angreifen, es noch eindeutiger Science-Fiction
0: ist. Ja, ich finde die Frage insofern noch interessant, weil per Definition ist die Apokalypse bei uns ja noch nicht passiert. Das heißt, wir reden von einem Setting, das in der Zukunft liegt. Genau. Weil ja eigentlich postapokalyptische Settings auch wiederum eine Gesellschaft brauchen, die niedergehen kann. Das heißt, würden wir eine Postapokalypse... 4000 PC spielen, nachdem der letzte Meierstamm ausgestorben ist. Bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich das Feeling von Apokalypse und Postapokalypse gut rüberbringen würde. Mhm. Siehe Mel Gibson. Aber so wie die meisten literarischen Werke angelegt sind, ist es ja immer so, ein, man geht von der Gesellschaft aus, in der der Autor gerade lebt, geht etwas in die Zukunft, postuliert ein Weltuntergangsevent und schaut, was dann passiert.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das sind wir auch schon beim Kern dieses Genres. Warum? interessieren uns solche Geschichten überhaupt und warum vor allem interessieren uns postapokalyptische Geschichten? Die Weltuntergangsgeschichten an sich, das ist klar, da gibt es Spektakel, da gibt es großes Leid, da gibt es Katastrophen, das ist so wie der Autounfall, wo man nicht wegschauen kann, aber das ist jetzt für uns gar nicht so groß das Thema, auch wenn es da zum Beispiel ja, also einige großartige Texte und Filme gibt, aber Das große Thema hier für Apocalypse World und andere Spiele ist ja eben, was passiert danach. Und da haben wir ja vorher mit unseren Unterstützern auf Slack ein bisschen diskutiert und sind einige sehr, sehr spannende Ideen gekommen, was dann eigentlich den Reiz dieses Genres ausmacht, beziehungsweise was überhaupt der Kern der Postapokalypse ist. Äh, Zum Beispiel hat hier der Matthias Belger geschrieben, für mich geht es in postapokalyptischer Fiktion um die Frage, wie Gemeinschaften von Menschen unter großem Stress und unter außer Kraft gesetzten kulturellen Anker agieren, entstehen und vergehen und eben der Beziehung und Beteiligung des Individuums zu diesen Vorgängen. Wir haben solche schlauen Patreons, so eins.
0: Folge. Und ich finde, er greift damit auch schon eine für mich total interessante Frage auf, nämlich. Wenn du dir eben die altertümlichen apokalyptischen Prophezeiungen von Religionen anschaust, dann geht es eigentlich immer darum, dass die Gesellschaft bereits verkommen war ähm, und jetzt ersetzt werden muss durch einen apokalyptischen Event. Ähm, und das, was danach folgt, ist nach den religiösen Dikten die richtige Form des Lebens. Und seit wir uns in der Moderne mit Postapokalypse beschäftigen, ist es ja in gewissen Sinn genau andersrum. Wir haben plötzlich... Eine Zeit nach der Apokalypse, wo die gesellschaftlichen Normen und Regeln nicht mehr gelten, so wie sie bisher existiert haben, respektive wo diese plötzlich verhandelbar werden, wo neue Experimente durchgeführt werden können, wo neue Werte entstehen können. Und das hat halt sehr oft in seiner Darstellung den Charakter von so ein bisschen die, die Rückkehr in ein wildes Leben, wo weniger Struktur und weniger Gesellschaft existiert, als sie das heute tut.
1: Ja, genau. Genau. Und das ist, glaube ich, genau die Phase, wo die meisten Geschichten und die meisten Spiele ansetzen. Und da gibt es zwei Aspekte, die auch äh, bei unserer Diskussion auf Slack immer wieder genannt worden sind. Zum Beispiel der Olli Groß hat gesagt, es ist der Überlebenskampf bzw. die Motivation in einer Welt, deren bestehende Zivilisation vernichtet wurde, überleben zu wollen, dass es... So, super spannend. Auch dieser Überlebenskampf kann natürlich sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wer dein Gegenspieler ist. Ist es die Natur? Sind es die Zombies? Ist es eine Seuche? Ist es einfach der Mangel an allen möglichen Ressourcen? Oder der Thomas hat auch gesagt, dass die äußere Bedrohung nur vordergründig die größte Gefahr ist und vielmehr geht sie aus seiner Sicht davon aus, dass man zurückgeworfen wird auf den Menschen selbst. Also sozusagen. Es ist mehr dieses ähm, Herr-der-Fliegen-Szenario. Es gibt keine Regeln mehr, es gibt keinen Staat mehr, es gibt keine Polizei mehr, es gibt keine Normen mehr. Alles ist zerbrochen und wir sind auf uns selbst als Menschen zurückgeworfen. Was passiert jetzt?
0: Zwischen den beiden Statements liegt für mich ja auch dieser vollkommen interessante Gedanke, dass die Leute, die nach einer Apokalypse übrig bleiben und die Protagonisten einer Geschichte sind, diejenigen sind, die überleben wollen. Die haben so ein bisschen das Veteranensyndrom. Das sind die, die das Glück hatten und die Fähigkeiten hatten zu überleben und es sind die, die überleben wollen. Das heißt also auch psychologisch quasi dafür geeignet sind, weil wenn all diese Faktoren nicht gegeben wären, dann wären sie jetzt nicht mehr da. Und das schafft gerade aus Rollenspielperspektive so ein ganz interessantes Spannungsfeld, weil das heißt, dass jeder Mensch, der in einer Postapokalypse noch lebt, per Definition ein Abenteurer ist wohingegen in klassischen Rollenspielen es ja immer so ein bisschen diese Unterscheidung gibt zwischen den Leuten, die ausziehen, um Abenteuer zu suchen und denen, die der Meinung sind, die haben einen Bäcker.
1: Ja, vielleicht haben sie einfach nur Glück. Vielleicht sind sie in diese Situation geworfen und mit dem konfrontiert, dass sie sich jetzt entscheiden müssen. Ja, will ich überleben oder will ich nicht überleben? Und wenn ich überlegen will, dann muss ich auch wieder hier ganz harte Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube glaub ich, auch... Ein Teil des Reizes von postapokalyptischen Settings.
0: Ja, und vor allem die nächste Frage, die dann daraus sofort resultiert, ist, wenn ich überleben will, kann ich das alleine? Ich würde sagen, in apokalyptischen und postapokalyptischen Settings ist die Antwort eigentlich aus Prinzip nein. Dieses Lone-Wolf, also es gibt dieses Lone-Wolf-Thema in diesen Settings, gar keine Frage, das kommt immer wieder vor. Aber am Ende des Tages überleben nur die, die es schaffen, sich zu einer funktionierenden Gruppe zusammenzufügen. Und das ist halt genau das, worin Apocalypse Worlds und PVDR Games wirklich gut sind, nämlich die Beziehungen zwischen den verschiedenen Charakteren abzubilden, das Konfliktpotenzial, das du zwischen einem Lone Wolf und einem eher gruppengetriebenen Charakter hast und die Frage, wie schaffen sie es, sich so zusammenzuraufen, dass sie überleben und dass was daraus wird.
1: Und ich finde es total interessant, wie unterschiedlich das in unterschiedlichen Texten, Filmen, Medien abgehandelt wird. Also das, was immer als allererstes genannt wird in diesem Kontext, ist auch interessant, weil das ja recht jung ist, dieses Phänomen. Es ist Mad Max, die alten Filme, aber vor allem auch Fury Road. Und äh, kleiner Spoiler, und kleiner äh, Vorgeschmack, wir haben bereits an dem Interview aufgezeichnet. Und da hat jemand gesagt zu Mad Max Fury Road, da hat jemand unser Spiel verfilmt, Apocalypse World nämlich. Also offensichtlich war das sehr am Punkt vom Feeling, von der Tonalität. Und da ist es ja so, da ist es einerseits in Mad Max, ist so dieser ganz harte Kampf um Ressourcen, ist aber auch spürbar, dass es dieses Franchise in den 80er Jahren entstanden ist und dieser Punk-Gedanke, der sehr stark drin ist, dieses äh, extrem Individualistische und äh, wir bauen uns eine neue Welt, aber auf Basis von Anarchie oder irgendwelchen Stammesriten oder Cargo-Kulten. Das war mal, ich glaube, ein, ein, eine sehr spannende Spielart von Postapokalypse, aber weiß Gott, nicht die einzige.
0: Gut, dass du den Punkt aufbringst, nämlich das Thema Ressourcenknappheit. Und ich finde es extrem spannend, vor allem wenn man sich Fernsehserien anschaut, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass die Ressourcenknappheit zwar immer wieder vorkommt, aber quasi nie ein Dealbreaker ist. Also es ist jetzt nie so, dass quasi alle verhungern, sondern es ist immer so ein, ein Stressfaktor, das dich doch motiviert, nach neuen Ressourcen zu suchen. Und da sind wir schon bei dem zweiten Punkt, wo ich vorhin gemeint habe, in der Postapokalypse ist jeder ein Abenteurer. Es hat auch in der Postapokalypse jeder einen Grund, herumzulaufen und nicht einfach nur zu Hause zu sitzen und das gemütliche Leben zu genießen.
1: Ja, also die Ressourcenknappheit setzt dich unter Druck. Das ist eines, ein wichtiges Element. Oder es kann natürlich auch das bedrohliche Element sein, das dich jagt. Stichwort Zombie-Apokalypse. Und da fand ich äh, The Walking Dead sehr spannend, weil das ja auch eindeutige nach der Apokalypse durch die Z- also nach also de- nach der Zombie-Seuche spielt und es auch darum geht, wie kommen die Leute überhaupt zurecht, wie bauen sie neue Gesellschaften auf, wie überleben sie unter der Voraussetz- Voraussetzung, dass die Zombies halt jetzt da sind und bleiben. Und was auch spannend ist, ich habe jetzt nicht alle Staffeln gesehen von The Walking Dead, aber genug um mitreden zu können, sagen wir es mal so, ist, dass die in jeder Staffel an einer oder mehreren verschiedenen neuen Gesellschaftsmodellen vorbeilaufen oder auch mitmachen ein Stück weit. Also es gibt einerseits diesen diesen Clan, diese Sippe, die herumzieht, aber da gibt es jemanden, der sich halt einfach auf seine Farm zurückzieht und so tut, als wäre nichts gewesen und möglichst alles aussperrt und dieses ländliche, einfache Leben idealisiert. Dann gibt es den absoluten Despoten, der äh, ebenfalls sich äh, einkerkert oder äh, die anderen aussperrt, aber halt ähm, einen mini-totalitären Staat aufbaut und so weiter und so fort. Also das fand ich an der Serie spannend, dass du durch die Welt gehst und siehst, wie unterschiedlich verschiedene Menschen und Gruppen neue Gesellschaften aufbauen, die alle nicht ideal sind, aber zumindest vielleicht aus dem Ideal, besser zu leben, sicherer zu leben, entstanden sind.
0: Wobei es in der Postapokalypse offensichtlich dazu gehört, auch immer zu zeigen, warum diese Ideen dann letzten Endes schieflaufen. Also gerade Walking Dead ist ja ein Beispiel dafür, dass absolut jede Idee, die sie aufgreifen, die am Anfang so ausschaut, als ob sie erfolgreich sein könnte, dann aus irgendeinem Grund wieder kollabiert und es sozusagen weitergeht. Also im gewissen Sinn habe ich mich ja oft schon gefragt, ob ähm, der Walking Dead nicht sowas wie episodische Stories in Staffellänge sind. Weil am Ende einer Staffel wird es bis zu einem gewissen Grad immer wieder auf Status Quo resettet, sie müssen wieder von vorne anfangen, sie stehen wieder vor denselben Problemen. Die Charaktere wachsen dabei und das ist, finde ich, auch eines der spannendsten Elemente an Walking Dead, nämlich es exerziert diesen Gedankengang von, was für Entscheidungen muss ich in einer postapokalyptischen Welt treffen und wie lebe ich mit mir, wenn ich diese Entscheidungen treffe, über einen langen Zeitraum hinweg. Und gerade in der Postapokalypse finde ich es immer so ein bisschen gecheatet, wenn man das als Film aufarbeitet, weil in einem Film habe ich niemals die Zeit, um mich mit den wirklich schwierigen Fragen und ihren Auswirkungen zu konfrontieren. Und dann hat es immer, immer so ein bisschen mehr diesen glitzerapokalypse apokalypse touch Also es, es hat orge Bilder, es hat orge Emotionen, es hat vielleicht auch orgen Content, aber es ist relativ contained. Und eigentlich nur Fernsehserien haben wirklich, oder eben auch wenn man es als Rollenspieler längere Zeit spielt, haben wirklich das Potenzial auszuloten, wie schrecklich so ein postapokalyptisches Setting echt werden kann.
1: Also ich glaube, Bei der Beschäftigung mit dem Thema ist mir klar geworden, dass nicht nur generell dieses Serien- und Staffelformat, nicht nur für Podcasts, sondern halt auch für Rollenspiele sehr spannend ist und insbesondere in diesem Setting, weil du eben die unterschiedlichsten Herangehensweisen und und, und Gesellschaftsformen und Modelle erleben kannst, indem du von einem zum anderen nomadisch reist und vielleicht auch das ein oder andere selbst aufzubauen versuchst. Finde ich super, super spannend. Also es geht ein bisschen weg von diesen Mad Max-Gedanken. Wir sind eine verrückte Bande von äh, Benzin-Junkies, die durch die Wüste rasen. Ähm, Aber wenn du dann den neueren Film anschaust und teilweise auch die älteren, also auch Thunderdome und so, gibt es schon auch andere Formen von von Siedlungen und von äh, Kulten und und was es auch immer ist. Also das wäre schon einmal ein spannendes Kampagnenkonzept, finde ich.
0: Kurzes Derailing unserer Diskussion: Ist Mad Max ein postapokalyptisches Dieselpunk?
1: Die 80er Jahre auf jeden Fall, ja, absolut. (lacht) Würde ich so sehen. Der neuere, hm, äh, weiß nicht, weiß nicht. Mad Max für Road ist für mich so ein grandioses Meisterwerk, das kann ich fast nicht einreihen.
0: Ich meine, ich fand es sehr spannend, dass die Bakers gemeint haben, dass Fury Road ihre Vorstellung von Apocalypse World ist, weil das für mich schon ein sehr starkes Statement ist, welche Ästhetik und welches Level an Grandiosity sie im Kopf haben. Es ist so ein bisschen, für mich ist Fury Road versus die alten Mad Max ist so ein bisschen wie High Fantasy versus Low Fantasy. Also Hm. die alten Mad Max sind eher so ein bisschen Low Fantasy und Fury Road ist... Highest possible fantasy innerhalb eines postapokalyptischen Settings.
1: Ja, also nur Fantasy mit Action vertauschen dann.
0: Ja, genau.
1: Ja. aber ziemlich äh, jedenfalls auf elf hochgedreht, so viel ist klar. Ähm, was auch interessant ist äh, in der Diskussion war, dass wir darüber gesprochen haben, wie lange eigentlich die Apokalypse her sein darf, dass es sich noch wie Postapokalypse anfühlt. Also so ein Film wie äh, Nausicaa im Tal der Winde, den, der Studio Ghibli-Film, oder auch ein Spiel wie Horizon Zero Dawn, wo das, was passiert ist, wirklich sehr, sehr lang her ist und seither quasi die Welt neu überwachsen wurde und sich ganz eine, eine neue Menschheit oder eine neue, ganz neue Gesellschaftsform herauskristallisiert haben. Um, das fühlt sich dann schon noch ein bisschen anders an. Und da gibt es auch interessante Plottelemente, finde ich, wie zum Beispiel in Horizon Zero Dawn. Ich will jetzt nichts spoilern, abgesehen davon, dass ihr alle dieses Spiel spielen solltet, wenn es euch irgendwie möglich ist. Um, ist dieses Plottelement, dass du versuchst herauszufinden, was eigentlich vorher war. Während dem ganz typischerweise in postapokalyptischen Geschichten die Leute, die da leben, noch wissen, wie es vorher war und sich darauf beziehen können und vielleicht ablehnen oder auch daran orientieren können, wie die Gesellschaft und die moralischen Vorstellungen früher waren, währenddem in Horizon äh, oder auch in Nausicaa da einfach Stammesgesellschaften sich herausgebildet haben, die gewisse Elemente aus der Vergangenheit äh, inkorporieren, also auch physisch, weil sie halt noch irgendwie herumliegen oder es halt oder weil da halt äh, Robotertiere auf den äh, Feldern herumspazieren und die Leute angreifen, so ist es relativ offensichtlich. Für
0: mich ist das Ganze ja ein Spektrum und du hast ja Teile von diesem Spektrum jetzt auch gerade beschrieben. Das ist so auf der einen, Am einen Ende des Spektrums sind die postapokalyptischen Settings, wo die Welt die Welt ist und es gibt zwar irgendwo in der Vergangenheit vielleicht mal eine andere Zivilisation und unter Umständen begegnet man auch gelegentlich diesen Dingen, aber man hat keinen Bezug dazu, man war es nicht für drüber, es ist eher so mythische Vergangenheit. Dann das Nächste ist die, das Level, wo die Vergangenheit weit weg ist, aber man hat noch irgendwie eine klare Meinung dazu. Das wäre also aus meiner Perspektive in etwa das, was wir heutzutage zu den Römern hätten, wenn die durch einen Meteoriteneinschlag untergegangen wären. Ähm... Dann sind wir schon bei dem Punkt, wo die Apokalypse ziemlich nahe ist. Das heißt, so wie du sagst, es gibt definitiv Leute, die sich daran erinnern können. Oder im Worst Case ist es gerade mal eine Generation weit weg. Das heißt, also die jetzigen Leute haben es da vielleicht nicht mehr erlebt, aber man kennt noch den Großvater, der hat es noch erlebt und so. Das heißt, es gibt also noch so irgendeine Form von unmittelbarem Bezug. Und das andere Ende des Spektrums ist halt, die Apokalypse war gestern. Wir haben sie alle erlebt und wissen, worum es geht. Und zwischen, zwischen diesen beiden Extremen bewegt es irgendwo und ich gebe dir recht, das macht auch ein vollkommen unterschiedliches Feeling des Spiels. Das ist zum Beispiel das, was ich an Nomenera immer spannend fand. Ähm, für mich fällt Nomenera eher so in die Kategorie, mm-hmm, da gibt es eine vorhergehende Zivilisation, wir haben Artefakte davon, wir wissen einiges drüber, aber es ist eigentlich weit weg. Aber wenn du dann in der Welt Charaktere spielst, die von diesen Dingen keine Ahnung haben, dann ist es Plötzlich ein reines Fantasy-Setting und kein postapokalyptisches mehr. Mhm.
1: Ja, genau. Das fällt unter diesen Spruch, dass alles, was weit genug entwickelte Technologie sich wie Magie anfühlt. Die alten Planet-of-the-Apes-Filme, die planet der affen filme fallen eigentlich auch dahin, wo du am Anfang ja überhaupt keine Ahnung hast, dass das. Postapokalyptisch ist, ähm, aber boah, boah, das ist ein mega Spoiler. Aber ich glaube, die meisten Leute wissen schon, worauf es hinausläuft. Spätestens, wenn man die neuen Filme gesehen hat. Ähnlich auch Matrix. Äh, der eine Matrix-Film, ich glaube, es gibt nicht mehr, oder? Und ein wichtiges Buch für mich noch ist äh, Lobgesang auf Leibowitz, A Canticle for Leibowitz von äh, Walter M. Miller aus dem Jahr 1960. Science-Fiction-Klassiker. Da fängst du aber an in der Wüste Amerikas, wo Mönche ein geheimes Wissen von vor Jahrhunderten nach aufrechterhalten, bis die Menschheit wieder reif ist für dieses Wissen. Super, super spannend. Und da werden dann aber auch wieder Jahrhunderte und sogar Jahrtausende umspannt in diesem Buch und eine Art äh, ja, zyklisches Geschichtsbild äh, hervorgekramt. Das ist eine große Empfehlung von mir.
0: Planet of the Apes hat für mich übrigens einen der grandiosesten ähm, Reveals, den ich jemals in einem Science-Fiction-Film gesehen habe, weil sie sich nämlich so viel Mühe geben, es als ganz straight Science-Fiction aufzubauen. Sie spielen sogar mit den Tropes der Zeit, schwarze Löcher und uh, wir sind jetzt weit weg und bla bla bla. Ähm, Und dann ist es nicht mal eine Zeitreise nach hinten, sondern es ist einfach nur eine blöde Zeitreise nach vorne. Und in einer einfachen Szene machen sie ein postapokalyptisches Setting draus. Das fand ich wirklich, wirklich elegant damals.
1: Ja, das hat mich als Kind so dermaßen geflasht. Das war so ein starker Science-Fiction-Moment meiner Kindheit oder Jugend. Großartig. Übrigens, Zeitreise ja, ist auch äh, eine wichtige oder oft herangezogene Komponente mit zum Beispiel die ganze Terminator-Serie oder 12 Monkeys. Ja, wenn du die beiden Dinge mischst, Zeitreise und Postapokalypse, dann wird es super weird und super spannend.
0: Wobei, hast du die 12 Monkeys-Fernsehserie gesehen?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Also ich habe jetzt auch, glaube ich, nur die erste Staffel davon gesehen. Keine Ahnung, ob es eine zweite gibt. Aber jedenfalls, da fand ich schon mal... Sehr spannend, dass sie die Postapokalypse wesentlich mehr beleuchten. Also es ist nicht nur so diese ausgefransten gelegentlichen Szenen, wo jemand in einer Zelle sitzt oder so, sondern du lernst halt wirklich viel über diese Welt kennen und sie hat so ein explizites postapokalyptisches Feeling und eben diese zentrale Idee, dass Leute Zeitreise, verzweifelt versuchen, Zeitreise zu nutzen, um aus der Apokalypse wieder rauszukommen. Mhm. Und das ist schon ein starkes Motiv, finde ich.
1: Ja, sehr, sehr cool. Jetzt haben wir schon einiges angesprochen, was spannend ist am Rollenspielen in diesen Settings. Schauen wir uns vielleicht noch ein paar Systeme an. Also vielleicht außer Apocalypse World, weil da reden wir die ganze nächste Folge drüber. Schade. (lacht) Nein, sag ruhig deinen Satz, aber wir müssten dann eine ganze Folge darüber füllen. Nein,
0: nein, das passt schon.
1: Was kennst du denn noch so?
0: Ähm, Ich muss ehrlich zugeben, ich habe, also ich fand deine Auflistung, was dir alles an Systemen eingefallen ist, die postapokalyptisch sind, recht spannend. Weil da Sachen dabei waren, die ich gespielt habe, aber die bei mir gar nicht so sehr als äh, Postapokalypse aufgefallen sind. Ich gebe dir natürlich eins davon, ganz klar, Numenera. Ähm, Auch Engel, ganz spannend. War für mich immer eher ein fantastisches Setting und kein apokalyptisches Setting. Aber letzten Endes hast du natürlich vollkommen recht, passt auch. Auch spannend, ähm, The Quiet hier letztens erst gespielt. Eigentlich von der Definition her ein ganz klares postapokalyptisches Setting. So quasi die Welt ist untergegangen, wir haben eine Gruppe von Überlebenden, die jetzt darum kämpfen, wie sie am Leben bleiben können. Aber es ist vom Feeling her so vollkommen anders. Und es hat mich auch ein bisschen erinnert an Annihilation und zwar den Kinofilm mehr als das Buch, weil Annihilation diesen Touch von Du bist in so einer ganz anderen, fremdartigen Welt ziemlich gut rüberbringt gleichzeitig gepaart mit dem Gedanken, dass sich diese Zone ausdehnt und irgendwann die ganze Welt so ausschauen könnte. Und wenn das passiert ist, sind wir ja eigentlich in einem ziemlich postapokalyptischen Setting. Und The Quiet hier schafft es, genauso wie der Name sagt, irgendwie dieses Feeling rüberzubringen, von wegen du bist in einer Postapokalypse, aber eigentlich geht es jetzt nicht ständig um Kämpfen, Um's überleben, also kämpfen im Sinne von ich hau jemanden anderen auf die Nase, damit ich überlebe, sondern es ist mehr so ein wirklich das Struggle for Resources, der im Vordergrund steht und die Hoffnung, dass man alles bis zu dem Punkt bringt, bevor quasi das Jahr vorbei ist und der Winter zuschlägt, ähm, dass tatsächlich ein Überleben auch drin ist. Und das ist von der Stimmung her ganz, ganz anders als andere postapokalyptische Spiele, die ich kenne. Ja
1: klar, die Every Elder. Uh von der werden wir noch hören. Wir werden über Monster Hearts sprechen. Das ist auch von dir Sie hat noch ein äh, postapokalyptisches oder apokalyptisches Spiel gemacht, Dream SQ. Ähm, ich kenne das nicht wirklich, deswegen hier nun mal der Name genannt. Was habe ich gespielt? Nicht wahnsinnig viel, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mal einmal All Flash Must Be Eaten gespielt, das Zombie-Spiel. Hat sich auch nicht wahnsinnig apokalyptisch, postapokalyptisch angefühlt, sondern eher so wie dieser oh, äh, es sind plötzlich Zombies in der Welt, wir müssen irgendwie überleben. Also eher so dieser Moment, wo die Zombies zum ersten Mal auftreten, als dieses, äh, wir leben in einer, We- einer Welt voller Zombies und müssen überleben. Kennst du äh, Mutant Year Zero? Das es ja mittlerweile auch auf Deutsch gibt.
0: Ich kenne es, ich habe es allerdings noch nie gelesen oder gespielt. Okay, <lacht>
1: da kann man nicht wahnsinnig viel darüber sagen. Es gibt ein ganz bekanntes, viel älteres Mutantenspiel, das ist Gamma World, das ist ganz schön abgefahren, aber ich habe es ehrlich
0: gesagt auch nicht ausprobiert. Da war ich jetzt total überrascht, wie ich das auf der Liste gesehen habe, weil ich habe Gamma World gespielt. Das ist schon sehr lang her und ich habe keinerlei Erinnerung daran, dass es ein postapokalyptisches Setting ist. Aber das ist ein bisschen ein Theme für mich. Ich habe festgestellt, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie mit Absicht versucht, nein, das stimmt nicht, ich habe einmal in meinem Leben mit Absicht versucht, ein postapokalyptisches Zombie-Setting unter Fate zu spielen. Das war lustig, aber eigenartig. Um, und ansonsten habe ich, glaube ich, nie mit Absicht versucht, Postapokalypse zu spielen. Und viele von den Spielen, die ich kenne, sind bei mir letzten Endes auch nicht als Postapokalypse verankert geblieben. Aber ich gebe zu, jetzt, wo wir uns mehr damit beschäftigen und wo ich mir eben auch Apocalypse-Welt angeschaut habe und wo man durch solche Serien wie The Walking Dead halt auch sehr explizite gute Beispiele hat, reizt es mich schon mal als Genre. Nämlich einfach, weil es so eine unglaubliche Bandbreite hat. Es ist so, du kannst an einem Punkt anfangen, den alle kennen und es von dort in absolut jede Richtung treiben. Von Hard Sci-Fi über Low Fantasy bis zu Supernatural Suspense, von es geht nur um menschliche Probleme bis hin zu es geht um die Probleme des ganzen Planeten oder mehr, weil es mit Außerirdischen zu tun hat. Es ist so richtig alles, alles, alles drin von einem gemeinsamen Startpunkt aus und mir fällt sonst kein anderes Genre ein, bei dem das so gut funktionieren wird.
1: Ja, das ist für mich irgendwo der Science-Fiction-Moment in dem Ganzen, weil Science-Fiction ist das Genre der Ideen und die eine Idee, die du hast hier, ist die Art der Apokalypse und was das für Konsequenzen hat. Und das ist interessant. Und das andere, was für mich so interessant ist an dieser Art von Spielen, ist diese Frage, dass wir auf uns selbst zurückgeworfen werden, dass wir mit der Frage konfrontiert werden. Wir haben jetzt alles auf Null gestellt. Was glauben wir hier? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Was bedeutet es, unter Menschen zusammenzuleben? Gibt es noch eine Ethik? Gibt es noch eine Moral? Wir müssen das jetzt hier verhandeln. Möglicherweise mit Waffengewalt. Möglicherweise auch nicht. Und immer dann, wenn es um diese grundlegenden existenziellen Sachen geht, finde ich, wird es spannend. Und da wird es vor allem eben spannend, Charakterspiel zu machen, wenn wir jetzt im Rollenspiel denken. Diese ganze Ressourcenmanagement-Geschichte ist wahrscheinlich wichtig, weil es zum Genre gehört, aber in Apocalypse World sehen wir schon, es funktioniert auch dann, wenn man es relativ abstrakt abhandelt. Der Überlebenskampf ist spannend, weil du hast diesen äußeren Druck, Du hast diese klare Ansage, wie du schon gesagt hast, wir sind alle hier drin, wir können nicht raus, wir können nicht einfach die Polizei rufen, wir können nicht einfach nach Hause gehen, das ist jetzt unser neues Zuhause und gleichzeitig, nachdem wir alles auf Null zurückgesetzt haben, haben wir den vollkommenen Gestaltungsspielraum und vielleicht vielleicht ist das genau auch der Grund, warum die Bakers für ihr Spiel, für das erste PBDA-Spiel, das ist absurd, aber für Apocalypse World genau dieses Genre genommen haben, weil du auf der Nulllinie anfängst und dann anfängst, deine Welt zu bauen. Ganz real, weil es gibt keine Welt.
0: Ich war ja am Anfang wirklich verwirrt, warum Apocalypse World Apocalypse World ist, weil es gibt so viel massentauglichere Genres, wo es mehr Interesse gibt, in denen man ein neues System aufsetzen könnte. Aber ich gebe dir vollkommen recht, je mehr ich mich mit dem Spiel beschäftige und je mehr PBDA ich spiele, desto mehr glaube ich auch, dass das ebenfalls eine sehr bewusste Entscheidung von Ihnen war und dass sich die Postapokalypse einfach wirklich gut dafür eignet, so ein Spiel wie Apocalypse World zu showcasen.
1: Ja, aber leicht ist es nicht. Also wir haben ein Testspiel gemacht hier ähm, und wir haben schon gemerkt, es ist eine echte Herausforderung, diese Rollen ernst zu nehmen. Und das Spiel zwingt dich ja, diese Rollen ernst zu nehmen. Wenn du der Chef bist von deiner Truppe, dann musst du über Leben und Tod entscheiden von deinen Anhängern. Und das ist gar nicht so leicht, wenn du das nicht gewohnt bist.
0: Ja, voll. Und vor allem, wie ich schon mal erwähnt habe, bei Apocalypse World verwenden sie eine Sprache, die zwar gut in dieses Genre hineinpasst, die aber für mich nicht viel evoziert, was ich aus anderen Rollenspielen kenne. Und damit ist halt alles ein bisschen neu. Du musst dich erstmal in, in das Genre einleben, du musst dich erstmal in das Spielsystem einleben und du musst dich auf all diese Dinge auch einlassen können. Also, ich, ich glaube, dass Apocalypse World nicht das erste Spiel sein sollte, mit dem man anfängt, PWDA zu spielen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, die Reihenfolge, in der wir die Spiele vorgestellt haben, ist gar nicht die schlechteste. Also mit. Dungeon World einzusteigen, weil das halt das Setting ist, das wir alle am allerbesten kennen, generische Fantasy, um dann vielleicht die anspruchsvolleren, komplizierteren, komplexeren oder auch tiefergehenden Settings auszuprobieren wie Apocalypse World, mit dem wir uns in den nächsten Folgen dann genauer beschäftigen werden. Ja. Danke fürs Zuhören, das war die dritte Folge unserer vierten Staffel.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 36.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.